0: 大家好，欢迎收听今天的《一起折东西》，我是田不乐
1: ，我是凉皮。大家好
0: ，好，我们今天要讨论的议题呢，是一个临时起意的，想讨论台湾最近关掉了所谓的中天电视新闻台哦，然后造成的一些相关的关于言论自由、新闻自由的讨论。那我先跟大家介绍一下这个事件，嗯嗯<哼>，就这个事件是呢，台湾现在的民进党政府针对现在。中天新闻号称是呃蔡野明董事长，然后跟中国有非常密切的往来，所以这个集团长期被怀疑为旺中，就是一个亲中的集团哦。嗯、<哼>那这个集团被台湾所谓台派的或台独的人士极为讨厌，然后也被舆论长期的抨击，认为它是红媒或中资。所以今天呢，在呃这个所谓台湾有一个无线电视。审查委员会 MCC 他们的决议之后呢，停止发予他使用证照，所以等于间接的来讲，这个电视台在52频道的权利就被取消了。然后这是台湾首起真的由政府来关掉电视台的一起事件。那比较受争议的是这个决议的过程是7比零哦，这也造成台湾舆论是哗然，认为说如果是7比零的话，等于。这个判决是不是连讨论都没有讨论，就是配合政府的旨意在行事？那这也是引起这个事件最大的争议点。那我们今天想讨论的呢，就是关于言论自由、新闻自由，跟我们在这个时代我们应该拥有什么样的自由
1: ？其实我对这个事件的来龙去脉不是特别清楚，但是我有几个问题，就是首先是这个中天电视台，它是一直在台湾经营的，还是说是近些年才有的电视台呢？
0: 这个电视台是在台湾经营很长时间了，而且换了很多任董事长， oh. 所以是最近这任董事长蔡衍明，他同时是那个旺旺集团的董事， oh. 他被认为他是跟比较亲中立场的，对， mm hmm. 所以他其实他真正的等于说这个电视新闻台真正受欢迎是跟韩国瑜有密切相关的，他的收视率跟他的支持都是在韩国瑜那时候出来选市长，后来竞选总统的这段期间变成了大概全国。呃，数一数二的位置哦。那其实很容易了解，是因为在台湾，你电视台主要分成呃比较青，不管是泛蓝还是泛绿的两个阵营的话，嗯、泛绿大概就是三立、呃民视或公视这些电视台啊。嗯、不知道公视会不会生气啊？就是公视可能不算吧，但还有年代啊等等这些电视台。嗯，那像青蓝的，可能就是呃中天啦，或者是像 T b B S， 可能都被认
1: 定是比较有泛蓝色彩。所以其实。这个中天电视台，它是和韩国瑜的崛起有一些联系，对吧
0: ？如果真的说他现在被诟病，就是因为他那时候开始支持韩国瑜的时候，做了一些有一些夸张的新闻，例如说什么呃凤凰出现在天上啊等等，这种就是让人觉得看得很不像新闻的东西了
1: 。因为官方做出这样一个决议，他肯定需要有一些证据，或者有一些基于。比如说资金链的查证啊，或者之类的去控诉他嘛。那我不知道这些证据到底有没有普通人能不能够接触到，或者有没有看到？我觉得
0: 有趣的，这是一个好问题。我的印象中是有公布他们所谓的中资的投入的，就是关于呃中国给予这个电视台的资金是有明确的数字，但我没有背起来啊、哦，但我记得那个数字是很高，而且也是一个占比相当重的一个关于等于中国资助台湾媒体这个部分。可是你如果要看数，说这次他们的这个所谓委员会的审议，嗯，判决的原则里面并没有提到他是因为中资这个原则，因为其实讲难听一点好了，如果今天是因为中资的话，你大可使用别的方法，国安法或其他的一些处置的方式把它停掉。问题是今天他真正的审查是。用了几个理由吧，主要就是说，哦，你这个经营人不是媒体专业，可是你介入媒体的这个运作，尤其是政治新闻的运作，然后有赖的图为证哦，然后也有说你们这些新闻的查报不实，然后受到非常多的民众检举，而且这个检举量是全国首居冠， uh huh. 那再来就是你违反了非常多的新闻的。报道没有查证啦，然后等于夸张报道啦，类似这样被开罚，而这个开罚的现象一直没有得到改善，大概是这几个理由，嗯，然后导致他停止决议发照。那我补充一下，也是因为这几个理由，其实你真的平心而论哦、啊，似乎不能够构成你真正提到一个新闻台的。这么大的一个严重的惩戒啊、哦！那因为你对比其他的频道来看，类似这样夸张的新闻有没有出现呢？其实也是有的。嗯、那你如果今天只讨论、嗯、如果有人民抗议的话，我们知道这个时代是很容易发动水军或网军的、哦。那像我刚刚讲的，其实现在在台湾，因为泛蓝势力的衰弱，那时候当时民进党政府长期对于所谓国民党党产的追杀，啊，嗯、然后包含这一些东西，所以在台湾其实支持亲蓝势力的媒体相对来讲少。反而是你说我刚刚讲的民事三立等等哦，这在台湾都是非常显学的一些大媒体，那他们的支持者以及他们的这个所谓对立的情况，都会受到一些呃投诉或者是抗议，这个东西在所难免。那最后就是关于媒体经营人介入这一点了，这一点其实我觉得也是最值得让人质疑的，因为其实我自己也走过啊、呃，这个所谓的我虽然不是走新闻线了，我走综艺挂。嗯你要说一个开台的电视台的台长哦，他不会去介入一个电视台的经营或任何一个频道的经营，那基本是不可能的。嗯<对>尤其在台湾三立的林坤海董事长介入三立新闻，或者甚至他的势力已经跨足到立法院，那民事啊、呃，包含呃公事都有这类似的东西，都是屡见不鲜哦。这个原因来做衡量的话，其实反而是一个让人觉得很值得诟病的原
1: 因。对，就是说。他被指控所做的事，可能其他的一些媒体同时也在做，而且有可能<是>可能做得更厉害或者更隐秘，当然我们不知道。就其实他这些指控，看来是就不太在现在的这个媒体环境之下，好像不太能站得住脚
0: 。没错，其实主要问题也是他等于是现在唯一一个站在反对党的立场上攻击政府和攻击你这个所谓施政方针的一个媒体了嘛？嗯、那你其他的政党当然不会跟你有那么大的冲突的前提之下的话，那你。身为一个执政者，你去封掉一个跟你相对的言路这件事，本来就是有点犯天下之大不为。嗯、<哼>那就加上这次的评议的结论是七比零哦，用一种。毋庸置疑的方式通过，其实这也构成非常大的质疑，因为不管怎么看，现在蔡政府在跟上一次韩国瑜竞选的时候是八百万票比<对>呃五百万票，对对对那你讲现实一点，也许还有五百万票的观众是想要收看中天，或者是有部分的人是愿意收看中天，<的>那你现在一股脑的把它停掉，其实会造成的影响是非常大的
1: 。就比如说像台湾这种泛蓝或者泛绿，或者说青蓝或者青绿的媒体，它和。两个政党之间的关系是比较直接的，还是说，嗯、呃，相对来说是比较隐蔽的
0: ？我认为其实是非常直接的，嗯，就是台湾有一种说法叫“大佬”啊，“大佬”就是隐藏在幕后的太多大佬，对对对对然后的国民党更多大佬，对对对对这大佬未必会在台面上，<对>可他们的势力跟影响力是影响到无远佛界的地步，嗯，这也是。某种程度上，我觉得台湾蛮悲哀的啦，就是我们在很早期的民主发展里面，就引引申出了这种你外来政权必须要跟地方派系结合，所以这个地方派系的林立，跟你必须要跟国民党政府合作啊，不合作，然后运作，然后里面慢慢就成为一个一个山头哦。其实真的要讲的话，去研究这个势力，你就会发现，呃，所谓蔡英文其实就是当时国民党培植的某一个势力之一哦，就是他，这些东西是在台湾政治史上一个很。畸形的现象，那所以你要想，你要经营一个电视台的人，必然是某一种程度的财团。那这个财团的背后，跟这些党派的挂钩或关联性是非常密切。就像我讲的，林昆海董事长都已经等于说在立法院有一定的人马的派系，是等于是被称为海派哦。对，所以我们就可以想见说，在这个呃不同的政治势力里面有不同的派系划分，我甚至可以说是很正常的一件事情。
1: 所以它其实是超越一种简单的，比如说游说或者说价值近似这样一种连接，它可能是一种实实在在,在的金钱或者利益上，然后可能还有一些组织关系这种方面的连接，对吧
0: ？没错，因为其实就像是在民进党也有非常多的派系之争嘛，所以我们可以看到之前有一个在台湾有名的主持人叫彭文正，他那时候就是攻击蔡英文的论文有问题，对对对对。<后>这个我有听说过。是的，然后他就被剔除了。那剔除里面他自己也公开出来讲，就是董事长跟他吵架不和哦。所以类似这样的东西，在支持民进党的立场里面也常常会发生。尤其是像我刚刚说，其实蔡英文是一个某种程度上他是民进党的外来者，他是在呃李登辉支持下发起，然后在后来。陈水扁的任用下，等于在民进党中逐步才成为威信。可他并不是所谓民进党第一代呃，争取台湾自由或者第二代的、呃、这些争取法律上替他们做辩护的这些所谓民进党的、呃、发起者的这个派系。嗯嗯、所以这是比较、呃、有趣的一个现象
1: 、呃。其实民进党在早期在台湾这种争取言论自由的这个历史上，其实扮演了相当重要的角色吧，应该说。而他早期的姿态好像和现在蔡英文所持的这种姿态或者立场看起来有很大不同。我不知道台湾这种言论自由的历史，或者说民进党争取言论自由的历史，对这一块我不知道你有没有什么感受，或者说什么要和大家分享的东西。哦，这
0: 个我讲历史可能会讲稍微久一点，因为这
1: 个我很感兴趣。对对对对。对,对，其实因为我也很少了解这段历史嘛，所以其实我也蛮感兴趣的。我觉得这个东西其实这个
0: 真的是很值得，其实现代台湾人学习或去思考的一个经历哦，就是到底台湾的新闻史或者台湾的这个言论自由的历史到底是什么？我刚刚同意你说这是民进党争取，其实我觉得也不完全对，因为你真的往前去回溯的话，台湾在等于说二次大战结束之后回归中国，那回归中国之后很快就爆发了所谓二二八事件。二二八事件简单讲就是台湾的精英分子被国民党的政府。进行了一次扫荡，那这次扫荡是非常有争议，大家可以自己去查这方面的讨论哦。那这个国民党政府当然是扮演一个邪恶的角色，可是问题是呢，呃，到了后来国民党国共内战战败之后，撤退回台湾，那这个时候。国民党就开始采用一种集权高压式的方式，要来统治台湾，包含进行所谓思想上的一些前置。那第一批跳出来与之对抗的，其实是外省的知识分子，因为你可以理解嘛，很多台派的知识分子早就已经被呃杀害或晋升了，所以其实第一批跳出来的是台派的，就是以雷震为主协，自由中国》。那当然很多所谓台湾的精英都会加入这个阵营，然后来跟国民党开始
1: 做对抗。所以那个时候是没有民进党这个建制的，是吗？对
0: ，那个时候还没有民进党，民进党是一九八六年吧，一九八六年才成立的。嗯。那那个时候在刚撤退到台湾的这段时间，所谓我们称为白色恐怖期间，其实大部分在这段时间受到镇压的，呃，不要讲大部分好了，嗯、有很大的比例上来讲，其实是外省级的知识分子。嗯、也是，我觉得知识分子追求言论自由、对抗集权，这是读书人的风骨，这个东西其实跟省级无关，只是、嗯、在我们一个历史的进程里面把它都简约。化变成是一个好像，嗯、呃，外来者就是全部都是侵略者，嗯嗯可是实际上当然不
1: 会是这个样子。我这边我有一个问题啊，就是说，<錯>呃，你讲到这个开始的话，争取言论自由的大多是外省籍知识分子，那可不可以说我换一个角度来说，就是那个时候因为可能本土的台湾人，因为他们没有获得相应的教育机会，或者说没有获得相应的参与仕途等等参与教育的机会，所以可能他们大多数是比较中下阶层。因为知识分子毕竟是一个，他相当于是一个统治阶级的附随吧的一个比较边缘的阶级。那也许在那个时空下，就是这种本土的台湾人，他没有获得这种进入这个统治阶级的附随阶级的机会，<你>可不可以这么说？讲的也
0: 非常有可能，非常有可能是这个样子。我无法完全还原当时的情况，可是台湾毕竟那个时候接受过日治的呃一个改革跟洗礼，所以其实台湾是本身具有相当数量的知识分子。哦<音>对对,对,对,对、呃，精英的水准都不逊于呃所谓的外省才干哦。对对对，或者外省才干。对对对是可是这个东西，在我刚刚讲228事件之后，就台湾的这个所谓知识分子精英、议员啦、啊、政治领袖遭遇了一批清洗，所以这个就是台湾一直到现在都还存在的一个创伤，就永远不能原谅国民党一个非常大的伤口。嗯嗯只是说我们要正视这个事情的话，是是是你不能说国民党或者是所谓的外省人就是站在完全都只是在言论或思想而前置的角色上。嗯、你要说应该讲知识分子这个东西是相通的，他们都在追求自由、嗯、追求解放的这个过程上。所以我刚刚讲了，包含像雷震，包含像后来的呃，在美丽岛事件一直到七八零年代这些对抗所谓白色恐怖，一直到。蒋经国的时期，才后来终于决定解严哦。那这个是一个非常长的抗争过程。那最高点就其实，在已经解严之后，都还存在着对于言论自由的怀疑。呃，到了蒋经国都过世了，发生李登辉执政的时代呢，那时候有一个台湾非常重要的政治跟言论的领袖，叫做郑南荣，他是一直是一个党外，所以党外人士就是相对于国民党存在的。所以，在我刚刚说1986年，党外人士就集体成立了民进党。那等于说，当时台湾可以说所有先进的人，所有支持精英都加入了民进党，只要不是你在为政府所用的这些人。那郑南榕就是当时民进党的一个非常强力的、有力的一个发生者，但是在那个时候，因为被政府约谈吧，所以就发生了要约谈他的时候，他关门抗议，然后在家里面。去收集了汽油，然后最后引火自焚、啊、这是我们普遍上知道的一个新闻，所以这个是在一九八九年发生的郑南榕自焚事件。而这个事件之后，台湾就开始了一种以追求。绝对的言论自由为默契的一个呃言论自由经营的方向，这是我认为台湾非常重要的，也是其实台湾一直在讲什么是我们的主体性。我认为这就是我们的主体性之一，就在我们历史上发生了一个这样的悲剧，嗯、而这样的悲剧造成我们台湾人认为言论自由是应该往百分之百的方向追求的。嗯、啊，请注意，我讲的是往这个方向追求，嗯、不是应该达到百分之百言论自由，对对对对而是我们应该在有机会达成的过程里面，尽可能的去达成它。我在补充一件事情，我认为同样重要是郑南荣跟李敖之间的关系哦、喔。嗯，那个时候，郑南荣办的杂志全部都是李敖出资赞助，<對>然后他们两个人同样在那个杂志上面发文。那李敖大家也都知道，这其实是一个统派大师，對,对对，他是非常支持说台湾应该要跟中国统，他是一个一直以来的统派。可是，在你看那个时代，他是一个外省人，然后支持台湾要统一的、两岸要统一的这个立场，跟一个台派支持台湾绝对要独立的这个立场的两个人，可以合作来对抗。这个所谓集权的政府，然后作为一个党外的势力来办杂志来发声，其实那就是所谓我认为了，台湾历史里面曾经存在的黄金的言论追求言论自由的年代
1: 。就是说，不管是有什么样的立场的人，大概都会在被统合在对言论自由的追求之下，他没有因为自己的这种政治立场或者是,是呃意识形态而被分离或者被分割。
0: 没错，这点其实非常重要。这点也是，其实我觉得这个在台湾，因为现在我们很容易被意识形态左右，所以我们在讨论任何事情都会极端化。很多人现在已经发疯了，在觉得呃，这个中天新闻台被关，台湾就丧失了言论自由。我某种程度上保持一个距离好了，就我觉得，在我现在看到非常多，包含甚至是民进党的老派的，不管是。立委或者是议员，他们出来讲话的时候，你都还或者是县市长哦，你都会听到这些县市长愿意说出他们觉得这样做是有问题的，或者是不对的。嗯、其实这是因为这是存在台湾人，尤其应该说是民进党这些所谓党外人士长期有的共识之中的。嗯、这个东西是为什么说这个东西可以重要，是因为它区隔了我们跟其他所有国家不一样，就是我们在追求这件事情上，我们有历史，我们有伤痛，所以我们存在对这个东西的敬畏之心。嗯、这件事情恰恰是我认为现在呃做一个这样子的关台的行动这不妥之处，嗯、也就是你解构了这个东西，其实对台湾来讲的神圣性，而这个神圣性是不见得在其他地方能够发现到的
1: 。我觉得如果我们要考虑这个事件的话，其实我觉得还是如果回到一个台湾和中国关系的脉络，就也许这个执政者会觉得说，因为某些电视台他可能宣扬了或者宣传了某些。在中国的受益下，或者说在中国资金的支持下，宣扬了某些可能亲中啊，或者呃，甚至于说统一的立场或者之类的，所以我可能需要把它，可能它对我的国家安全或者对我的民主政体的根本造成了威胁，所以我需要把它做以限制，或者甚至于说像现在这样关闭。我觉得可能他们是从这个立场上看，而不是说从一个言论自由的立场上，是说不管是什么样的言论。都可以在这个言论的市场上有一席之地。然后，至于最后的判断，或者说最后的裁定，可能就会交给听众，或者说接受这些信息的人。我觉得他们并不是从一个这个言论自由的角度去考虑这个事，他们是从一个国家安全的角度去考虑这个问题
0: 。我附议你的说法，但是我就恰恰想讲这件事情是非常可悲的，就是哦。如果你读历史的人发现这个东西在被重演的时候，你就觉得相当可怕。其实我会有这个感慨，是那个时候我看到一个资料在讲，那个国共内战战败的时候啊，跑来台湾，然后那个时候大陆有一位共产党的领导人叫陈云，他就针对那个时候国民党留下的新闻法说，国民党就是这套新闻法让我们钻了空子，所以我们得以生存，得以发展然后所以我们绝对不会用这种东西。那国民党恰恰也是吃了这个亏，所以那个时候国民党在所谓的要进步开放，他想要加入列强之林的时候，他也在中国推行他的所谓的自由化，所以他也是开放对于新闻、对于这种所谓舆论减少前置的，结果想不到吃了个大亏，所以你可想而知，他来台湾马上就严禁这方面，开始查禁书籍，开始做各式各样的关于尤其是左派论述的一种打压摧残哦、啊，那。这是不对的，嗯，可是这个东西是因为一个你知道曾经试图开放而吃到的恶果而造成的，于<对>是他来的台湾，他延续这个东西，又造成了进一步的恶果，所以又造成了所谓我们的党外时代追求言论自由，然后进一步的打压，<对>结果没想到党外时代夺权了之后，当时国民党这个 N C C 现在有权利关掉新闻台这个东西，其实是。国民党那个党国威权体制遗留下来的，你如果去看美国、去看其他国家，很少有一个新闻的行政机关可以有权利去关闭第四权。你可以采罚，你可以一直罚他钱，你可以一直跟他说你这个要改正，甚至你可以说，呃，你这个节目有问题，可是你不能说我台收掉，不给你使用这个公共资源了。几乎没有看到有其他国家是有这个权利的民主自由国家的话，那这个东西就是因为这是一个党国威遗留下来的产物，导致在一个。所谓是民主时代的，所谓是真正民主党外胜利的时代的时候，他竟然又回到了一个威权的手法，所以这是一个我觉得蛮悲剧性的一个演变
1: 啊。嗯、如果这么说的话，听起来似乎是说这个民进党利用了这个国民党在威权时代遗留下来这一套机制，然后把它复活了，然后做了一件就是他等于说是他替代了那个国民党之前的位置，做了一件本来国民党在威权时代能做出的事情。
0: 是他替代了一个党国文化，那时候他就说党政军要退出三台，要退出所谓的新闻媒体。可是现在你去看这个对的民进党的支持势力，可是你某种程度上无可厚非。你想象那个时候，呃，所谓的民间势力好了，他当然会很多的所谓台派的人，他因为他没有办法，你理解那个脉络，你就知道他没办法从政，所以他必须从商，所以他成为台湾非常重要的商业主、企业家，非常。大部分的这样子的一个经济的命脉掌握在台派的人手上之后，你之后的新闻台开放所谓商业化之后，也很容易就会出现这样的一个分布。所以这是我并不是要用一个批判的角度，或者说这是一个阴谋的立场去行受它。我只是说它在一个自然演变中造成这样，只是我们理想里面应该追求这个所谓言论自由、保卫这个东西的民进党，现在竟然开始做这样的事情，实在是让我。对这个台湾的未来感到有点丧气啊，就是这是这我觉得蛮难过的。嗯、你能不能补充说一下，现在中国大陆对于这个所言论自由的这个运作？因为包含我也知道，呃，嗯、<哼>中国因为有国安的很多因素会对这方面的限制，<对>不知道你能不能说一些？嗯。
1: 其实你刚才讲到，民进党去利用这个，呃，威权时代遗留下来这一套，然后复活那一套东西，其实让我想起来，就是这个和最近几年中国国内这种言论自由变化，其实某种程度上来说还是挺步调一致的。我觉得，因为我们如果回到。就是中华人民共和国刚开始建国的时候，当时其实它有一个这个事情是有一个演变过程，就是说，呃，一开始共产党在延安的时候，它就有一套对待新闻自由，然后以及对待知识分子，然后包括对待文艺界的方针。所以这个其实就是很有名，毛泽东有一个在延安文艺座谈会上的讲话嘛，他其实当时提出的一个东西，当然这个后来在五十年代或者说五六十年代其实被加强了，就说这个文艺。包括这个言论啊，当然，这个广义上来说，也包括这个新闻媒体啊等等这些人，他们其实都是要为党的利益去发声的。所以，其实是政治是要在要给文艺奠基的，然后这个文艺要在表达某种政治意识形态。其实，这个是一方面是通过这个四十年代这个延安文艺座谈会，另一方面是通过这种五十年代包括六十年代很多运动所订立的一个方针。这个方针当然是。在纸面上，它是没有变过的。但是，其实如果我们会回头去考察这种改革开放，包括到二零一一年、一二年之前的这种舆论氛围，发现，其实，在改革开放那一段时间，相对来说，这个东西没有太被强调，就是说。改革开放毕竟是从总体来说是中国和美国某种程度上有一点结盟的意思嘛，然后所以他要在这个实际的实践中要做很多修改或者很多调试，甚至于说要引入很多可能在美国被普遍遵循的这种价值。所以那个时候其实言论相对来说是越来越处在一个宽松的环境中的是
0: 。是对这点是我也非常有印象的，这个当初我都。非常的认为说，中国很快就会进入一个所谓言论真正自由化、大明大放的时代。对对对对。包含很多，因为我自己是从事影视，我那时候一直跟我朋友打赌说，很快中国大陆就会结束这个所谓的言论钳制，然后就会进入电影黄金期。但这个赌很不幸的，我赌输了，就是到现在，对中国对于某些这个言论的钳制好像还是没有松动。那这是一个什么原因？你
1: 对，但其实其实就是说，很明显，从一一二年以后。慢慢的，因为比较大的一个事件是说，当时在一一年，中国发生了一件事情，就是大概你也有所听说，就是那个温州的动车出轨事件，因为当时有一些网上就有一些铺天盖地的言论，就是唱衰中国嘛，然后所以，嗯，其实这个事情对政府的影响很大，因为从这个事情以后，政府发现说。其实有一些反对的言论是被一些有组织的公司啊或者之类的操纵的，所以那个时候这个事件的结果是出现了一个判决，就是说他把当时在温州事件当中去发生谴责政府的两个人，因为他们好像注册了一个文化公司，他用一个类似于我不知道可能是诽谤罪啊或者之类的。这种名义，然后把那两个当事人给抓了，然后判刑了。其实这个事情是一个，现在回过头看来是一个转折点，因为那个时候政府就意识到，是说某些反对言论，他可能会透过这种私人机构啊，或者之类的，在网上传播。尤其那个时候是一个中国互联网刚刚兴起，但还没有今天这么看起来这么繁荣的时候。所以政府对当时要怎么管制这个互联网，其实也是比较模棱两可的。因为中国真正有那个，包括有防火墙，也是在零七零八年以后慢慢才把这个防火墙整个系统建起来。所以那个时候政府对这个言要管控言论的边界，也是相对来说比较不确定。然后这个温州事件呢，当时几乎网上是铺天盖地的谴责嘛，所以好像甚至有一点点要鼓动这种上街的。对对，实实在在的政治行动的意味，所以通过这个事情，就是政府开始意识到，就这种言论其实是必须要去下狠手去管制的。所以我觉得变化其实大概就产生于那个时候。然后从这个事件以后，慢慢的很多，包括像其实你刚才提到，就是要关这个中央电视台的时候，政府是说啊，你报道了这个不实新闻啊或者假新闻之类的。现在其实。还是一样的事情，你在中国的互联网上，包括在微博上看到很多这个信息的前置啊，或者说压制，其实都是打着处理这个不实新闻或者不当言论，或者你没有查证、未经证实的新闻，打着这个口号去做的。但是同时，你又发现，其实那些官媒或者说被官媒受益的那些，或者说和主流价值观比较扣合的媒体，其实也是一样，他们每天也在不断的抛制、不断的制造、不断的呃拼接剪辑，然后制造这种假新闻，其实也是一样的。我觉得你刚才讲的就是，包括民进党通过这个复兴这个威权时代的法律啊，或者威权时代一套体制。其实我们同样是可以在中国看到这样一个东西的复兴，就是说他又回到了那个四五十年代。我刚才说的党对文艺界的这个领导方针，又复兴到某种程度，上复兴到了这个东西上，或者比较接近这个东西。就是说，你不管是宣传还是新闻，如果谈新闻自由的话，是一个非常吊诡的事情，因为在党的体制内。他是没有这个新闻这个东西的，就是新闻就等同于宣传的。一开始他就只有宣传部门，他的新闻部门是附属在宣传部门之下的，所以他一开始就没有倡导是说要有一个真的东西或者之类的，或者说新闻自由或者言论自由。他一开始就觉得这个东西是宣传嘛。所以我觉得这些年发生的事情，某种同样也是他回到了那样一个时代，就是觉得重新把这个党要对这个新闻要符合某种。政治方针或者之类的这种原则又捡起来，我觉得这也是某种就是以前这个时代遗留的那个东西的一种，对对，是一种复兴。我觉得这个跟台湾的这个立场还是某种程度上是非常相似的。我觉
0: 得，哎、啊，我觉得你讲这个很有趣，这这。你讲到一个重点，其实大约在零七年到一零年，这是全世界的网络兴起的这个新世纪的到来。对,对对对对，就是我们整个世界开始互联网化了以后，中国的经济也在那时候快速崛起。所以，其实我们真的在面对的是一个新媒体的时代，包含假新闻这些东西，在那些年开始疯狂的出现。是的<对>，那这个东西确实，你说以政府的立场，要不要进行管辖或进行操控，或者甚至说要进行限制？这是一个非常值得思考的问题，因为其实，在台湾我们是一个非常延续美式的思考的一个社会，所以我当时对言论自由有一个接近。就是天真的接受，是因为我认为，就是如同托克维尔在讨论美国政治的那个书里面说的是，嗯、言论自由存在的必要，就是要让公民有权利去在这个所谓的呃各种言论之间进行判别。换而言之，<对>他是信任公民有自己判别的能力的，对对不对？这也就是所谓呃，在讨论新闻自由最大的来自于一个所谓市场新闻自由市场化，等于我们就像是一个市场一样。你因为你自己的判断，你自己有这个清楚的认知，你可以去做选择。于、就是，在当年那个所谓媒体非常自律的年代，所有新闻要经过详细的查证，要有一个严格的编审制，要有一个主编，要有一个负责的干部来遵循所谓这个，他们都叫那个叫什么？没夺那个时代，就,就是创立一个所谓叫做巨船之笔，就这个东西是我们可贵的第四权的这个概念，在我年轻的那个时候是在台湾非常盛行的。可是现代在,在网络化，这个东西被快速给打败。我们没有人要看报纸，我们没有人要看那个经过数十天、经过十几天考察或者采访出来的新闻。我们要看及时、立即，而且要符合我们品味的东西，所以我们就没有办法去。选择，哎，你这个讲法非常有趣，我觉得就是解解释了很多我现在的疑问
1: 。今天因为时间关系，我们节目就到这边，欢迎大家在下一周和我们继续讨论言论自由的问题。拜拜。